0: Oi, oi, gente! Mais um episódio do Fala Mesmo. É uh! hoje... <risos> hoje a gente vai falar com uma mulher que faz vídeos lindos, lindos, lindos. De casamento, de outras coisas. Agora está vivendo uma nova fase da vida, que ela acha que vai falar um pouquinho mais para frente hoje. Mas antes disso, antes dela dar um oi pra gente, Gabi?
1: Oi, gente! De novo nós aqui... Eu não sei se essa convidada lembra, mas eu trabalhei um períodozinho um assim bem pequenininho com ela.
2: <risos> Depois é que a gente ela não ah... trabalhou,
1: né? Ai, para com isso! Tão bem-vinda, Eloísa é presente.
2: Quente quem é? Conta quem é você? Quem é Eloíse? Oi, gente, tudo bem? Eu sou Eloíse, mais conhecida como Elo, né? É, eu tenho 24 anos. E eu sou videomaker, faço vídeos, tenho uma produtora junto com meu marido, há mais ou menos oito anos já, a gente está no mercado, e essa produtora, a gente começou com vídeos de casamento, né, E aí agora com a pandemia a gente teve que se reinventar e tal Que eu posso contar também um pouquinho mais pra frente Mas hoje a gente atende tanto casamento quanto conteúdo digital, né? Tipo produção de vídeo e de foto E já
0: então começando nessa área de empreendedorismo Como que você começou a ser videomaker? Como que surgiu a ideia da, da produtora?
2: Uhum Legal. Eu sempre tive contato com com uma filmadora em específico, eu sempre gosto de falar isso, que é a filmadora do meu pai, aquelas filmadoras antigas, sabe, amadoras, e e eu sempre quis fazer vídeos com elas, tipo, ai, criança, né? (risos) E e aí depois, na adolescência, eu, eu acabei tendo contato com programas amadores, assim, de vídeos, é, meu irmão acabou é, entrando na, na área de jornalismo. Ele acabou comprando uma câmera e aí eu mexia mais que ele. <risos> aí, aí eu fui gostando, fui pegando o gosto, né? Para essa área, mais bem, mais a área de vídeo do que foto. Mas eu já tive contato com as duas. É, só que a área de vídeo eu tinha mais facilidade, assim, não sei porquê. E aí eu fui me especializando, fui estudando. Fui fazendo alguns trabalhos, comprei minha primeira câmera, né, fui fazendo alguns trabalhos para alguns amigos, assim, meio boca a boca, e aí depois surgiu a oportunidade de uma sociedade, eu fiz uma uma sociedade com um amigo meu, ele era fotógrafo de casamentos e eu amava essa área, né, por sempre querer casar, enfim, eu tinha o sonho de casar, e, e aí a gente entrou no ramo de, de casamentos. É, na época eu tinha uma câmera só e aí ele me dava os equipamentos e eu dava a mão de obra, né? Então ficava bem equilibrado assim a sociedade. Até que chegou um ponto que eu eu consegui comprar todos os equipamentos que eu precisava, né? Para produzir os vídeos e aí para ele também não estava compensando. Daí a gente desfez a sociedade. Só que eu continuei com, com a empresa, continuei com o nome, tudo certinho. Então, é, a, a minha empresa se chama Porto Poa Filmes, né? E após essa é, sociedade, é, na época também eu estava namorando o meu marido e tal, e a gente tinha noivado, enfim, e ele trabalhava numa TV. E aí a gente resolveu trabalhar juntos, né? Nessa área de casamento. E foi assim que a gente começou... É, eu acho que é isso. Que legal. E vocês
0: sempre fizeram casamento, agora com o seu marido, né? É, que, vamos dizer, trocou a sociedade. Sempre fizeram casamento ou algum um outro estilo?
2: É, eu sempre fiz casamento. A gente sempre filmou casamentos. Faz oito anos, desde 2013 mais ou menos. E, e aí a gente. É, sentiu necessidade realmente de atender outras é, outros tipos de vídeo, né, na pandemia, porque é, a gente tinha uma agenda lotada para... Foi 2020? <risos> a gente já está perdida nessas né, pandemias. É, a gente tinha uma agenda lotada para 2020 e 2021 também, né, porque a noiva fecha muito tempo antes do casamento. E acabou que, com os decretos, enfim, com tudo que aconteceu as noivas ou cancelaram ou ou adiaram o casamento. E aí a gente ficou praticamente sem renda, né? A gente falou, não dá para focar nos casamentos agora na pandemia, até por por questão de saúde também, né? Naquela época era tudo muito novo, e imagina fazer um casamento com 300 pessoas no meio de uma pandemia, não dá. E, E aí a gente teve que se reinventar, e ent- aí entrou a ideia do, dos, é, dos conteúdos digitais, que realmente a pandemia também trouxe mais isso, né? É, como pode dizer? Tipo, entrou mais na moda. Essa necessidade, né?
0: Que... né? Isso. E você tá, isso, na, tá na, na
2: mídia porque não pode estar no presencial. Então, você tem que estar em algum uhum. lugar. É, e foi bem na época que, tipo, fechou tudo. Ou você tava presente ali na internet, ou você não existia, porque estava comércio fechado, estava tudo fechado, então, aí a gente começou a atender esses clientes que são empresas, né, que não estavam tão presentes em, em internet, redes sociais, e que eles viram a necessidade realmente nessa pandemia, até questão também de curso online, algum profissional liberal, assim, tipo, sei lá, psicólogo. maquiadora, sabe, esse pessoal assim, eles viram também a necessidade de investir nessa parte de de tanto foto quanto vídeo. E aí a gente falou, não, então é isso, né? A gente está no meio de uma pandemia, está sem casamento, vamos vamos investir nessa área. E deu super certo, tanto é que a gente tinha um escritório e no meio da pandemia, tipo, quando estava um caos, A gente mudou para um escritório maior, graças a Deus, e a gente fez um estúdio nesse escritório, porque o outro era muito pequenininho. Então, foi, assim, algo bem bem legal, bem surreal, porque... Deu para crescer, né? É, deu para crescer. Foi uma oportunidade, assim, que a gente Amou. Ô, oh, Elô, e... Inclusive, né, eu cotei
1: orçamentos para o meu casamento com Porto ah. filmes. então, assim... Camila, né, foi, minha, foi meu atendimento ali. Eu, já, eu até falei pro Camila, falei, Camila, não tem como, né? Você não vai poder trabalhar nesse dia, você vai ter que ir, né, convidar? <risos> Mas, Elô, você tem 24 anos, eu não sabia disso. E... E, assim, como, você empreendeu desde sempre, você sempre hum. empreendeu como foi para você ser uma mulher empreendedora num ramo é, muito em alta porque casamento nunca para mas querendo ou não é muito jovem muito nova assim como que é para você como que foi como que é enfim
2: então é desafiador né porque é, tipo assim Todo mundo fala ai, que idade não é maturidade, mas eu quebrei muita cara, quebrei muita cabeça, porque é, eu comecei muito nova, porém foi tudo muito natural. Eu sempre falo que eu não, não fiz nada assim, ai, preciso trabalhar, preciso fazer isso, preciso ganhar dinheiro. Não, foi tudo indo, assim, tudo acontecendo, e quando eu vi já tinha acontecido. <risos> então, eu comecei a fazer vídeos mesmo, tipo, vender vídeos para amigos, assim, com 16 anos. E foi muito natural. muito nova. É, teve até um episódio, assim, que eu saí do meio da aula do do meu colégio e fui gravar vídeo, tipo, para um cliente, foi bem bizarro, assim... Por isso então, eu
1: perguntei de, de ser nova, porque você falou que tem 24. Aí você falou que há 8 anos você trabalha. Eu falei, cara, tá brincando mas é conta, né? É. Gente,
0: quando você falou, eu não tinha feito a conta. Aí na hora que uhum. me toquei que era 16 anos, eu falei, gente.
2: Uhum. E aí, é, tipo assim, a, o meu primeiro casamento, eu fiz, eu acho que eu tinha 17 anos. Então, tipo, eu tive que ter uma responsabilidade muito cedo, né? Eu me exigi muito responsabilidade e tal, porque, tipo, óbvio, qualquer profissional tem que ter responsabilidade, enfim. Mas casamento, tipo, é uma coisa que não volta, que não tem como você gravar de novo, então... É ali na hora, né? Uma responsabilidade, tipo, uma menina de 17 anos. Então, eu sempre me cobrei muito, assim, sabe? E e foi desafiador por causa disso, tipo, muitas coisas eu tive que bater cabeça sozinha, eu não tive muita muita gente para trocar ideia, principalmente mulheres, na época que eu comecei, tipo, era zero mulheres na minha área, assim, audiovisual, agora que a gente está né, vendo as mulheres, assim, mais presentes e tal, Mas na minha época, tipo, não existia nem Instagram, nem era tudo muito, (risos) era Facebook, assim, então, tipo, não tinha muita informação igual a gente tem hoje, no YouTube, vídeo, curso online, enfim, então, eu sempre tive dificuldade nessa parte de poder trocar experiência com alguém já do ramo, principalmente mulher, igual eu falei, e Então eu tive que quebrar a cabeça muito sozinha, né? principalmente nessa questão de empreender, eu, eu não tinha noção do que era empreender, para mim eu só estava fazendo o que eu gostava, o que eu fazia de melhor, que era filmar de casamento, mas eu não sabia que por trás eu tinha que empreender, eu tinha que lidar com cliente, eu tinha que lidar com contas, com é, investimento, enfim... Então, aí depois, assim, de alguns anos que eu fui entendendo que eu realmente eu precisava empreender, né? Não era só ir lá e filmar o um casamento, editar, enfim, e, e é isso. E como que é essa
0: essa divisão de trabalho hoje? Vocês dois, é, considerando o cenário normal, assim, enquanto ainda tem casamento, enfim... Vocês dois filmam, vocês dois editam, tem uma divisão, ou também é a parte mais burocrática?
2: A gente já passou por vários processos na Porto, que a gente foi testando, assim, igual eu falei, no começo era tudo muito novo, então a gente não sabia como fazer essa divisão e tal, então a gente foi testando, foi pelo acerto e erro. Então, hoje, óbvio, tá bem redondo tudo. É, e aí, a gente falou, não, beleza, o que, que você faz de melhor? O que, que eu faço de melhor? É, o que, que você se dá bem? Né, o que, que você gosta de fazer? Também tem isso, né? Porque a gente tem essa liberdade. O que, que eu gosto de fazer? Então, hoje em dia, é, no cenário normal de casamento hoje hoje eu tô mais com a parte artística que seria essa parte dos vídeos que vão para as redes sociais esses vídeos mais rápidos e tal e eu tô com a parte administrativa também em geral é, eu tenho o meu pai que ele é financeiro e ele me ajuda com a questão financeira burocrática enfim mas essa parte de é, tipo administrativo de é, organização é, ah, eu quero fazer uma embalagem nova para as noivas, então tudo isso sou eu que faço, marketing, enfim. E o El fica mais com a parte de edição pesada, assim, que seria um filme mais longo, uma cerimônia, que, tipo, as cerimônias hoje em dia duram de 30 a 60 minutos, então é um vídeo que ele tem que editar é, tipo de 30 a 60 minutos, então é uma, uma edição bem mais lenta e tal, e aí a gente fica nessa divisão. E aos clientes, eu tinha, eu tinha um pessoal que me ajudava, porque na época eu tava, tipo, muito lotado, então a Cami atendeu, né, a Gabi, e, só que hoje a gente resolveu voltar os atendimentos, porque eu gosto muito de me relacionar com as noivas, eu acho, assim, uma parte bem importante, e, e elas gostam também, né. <risos> Como eu já fui noiva também, eu gosto de falar sobre esse assunto. E tem um sonho, assim, de onde quer chegar com o aporto,
0: com a parte de filmagem, de fato? Eu, hoje.
2: É... Ai, que difícil. É... Deixa eu pensar. Tipo assim, a gente, uma coisa que eu sempre quis foi é, fazer casamento fora, assim, dar uma viajada, eu acho isso legal, né? Porque como a gente é marido e mulher, a gente também dá uma escapadinha, assim, né? Então, a gente já fez casamento no Nordeste, Rio de Janeiro, enfim. Acho legal, acho legal sair da rotina, assim, né? E é gostoso também você ir fazer casamentos com outras culturas, O Brasil é gigantesco, parece que é outro país, assim, que a gente tá... Os estados, sabe? Então, cada estado é muito louco, os casamentos são muito diferentes, assim. Então, era uma coisa que eu eu queria muito, desejava muito, a gente conseguiu fazer isso. Não sei agora, né, com com o Baby. Mas uma coisa também que a gente gostaria muito hoje em dia, era levar essas essas duas vertentes, assim, tipo, o conteúdo digital e o casamento juntas. Então, a gente não queria parar nenhum nem outro agora, né? É, tanto é que a gente tá fazendo essa transição, e aí eu vou ficar mais com a Porto, tipo, 100% quase com os casamentos, o El só vai no dia do evento, assim, filmar, e ele vai ficar com os projetos dele, paralelo, de clipe musical, conteúdo digital, enfim. E para cada um também colocar o seu estilo, né? Tipo, aonde gosta e tal. Então, isso é uma coisa que a gente gostaria muito que acontecesse.
0: Entendi. E eu vi que ali na, na, no Insta da produtora de conteúdo está meio como um, um em breve, algo que está meio começando ainda. Mas, ao mesmo tempo, já tem bastante trabalho nos no destaques. Então, tem algum spoiler para soltar algo,
2: alguma novidade que vai vir? Então, a gente queria é, formar esse portfólio primeiro, né? Para começar a divulgar. A gente tem um portfólio bem legal agora. É, além dos clientes, que a gente já está fazendo, assim, fixos. Então, agora a intenção é divulgar, né? Divulgar e... E atrair mais clientes, porque a gente não sabe quando o casamento vai voltar também, né? Então, essa é a intenção. A gente quer firmar a nossa identidade também, porque a gente não queria ser uma empresa de conteúdo digital tradicional. A gente gostaria de de seguir o nosso estilo mesmo, algo mais moderno, mais criativo e tal. Tipo, não colocar toda a empresa dentro de uma caixinha, assim, sabe? Então, essa é a nossa intenção firmar essa identidade Começar a divulgar Bem mais, né, os trabalhos E, e é isso
0: E tem uma data Para esse lançamento?
2: Ai, meu Deus Não tem ainda <risos> Dificultando o processo aqui A Jéssica já está
1: querendo, tá querendo Ai, eu estou ansiosa, saber. eu quero ver <risos> tipo, típico de jornalista que quer saber de todas as informações possíveis é. antes da hora.
2: Não, tem que ficar acompanhando. Porque...
1: <risos> Vamos mudar de assunto, porque a Elô já deu uma brechinha ali. E a gente tá falando aqui de mulher e ela falou de baby. Então, <risos> Elô, <risos> é, você tá grávida e como que é ser... Como que é ser mãe Mulher é, A pandemia trouxe muita gravidez Também, muitos bebês nascendo E ao mesmo tempo Como que é, tipo, você é mãe de primeira viagem Né? É seu primeiro neném Como que é misturar bebê Trabalho, correria Porque vocês possivelmente viajavam bastante E pandemia Como tá sendo para vocês o processo?
2: Essa misturinha, né? É, então, a gente já queria um neném, né? A gente já estava se planejando, e aí veio a pandemia. Aí a gente falou, então, e aí, como vai ser? É, daí a gente falou: Ah, se for esperar o momento certo, a gente nunca vai ter, né? Tipo assim, ah, vamos esperar ficar rico, vamos esperar. Meu ficar... marido sempre fala isso também. <risos> Tipo assim, a gente se planeja pra ter daqui a um ano
1: Mas eu sempre falo, meu, será que é o momento certo? Mas ele sempre comenta, a gente for esperar O momento certo nunca vai ser o momento certo a gente Eu já ia perguntar se eu vou ser tia 100% pronto, calma, carota
0: Não, é porque você Não, pronto. calma aí que é porque Você falou que não ia ter momento certo Eu falei, ah, então tá bom, você tia Mas <risos> a se mãe planejou
1: for... Pra ano que vem, então calma
2: Tudo bem, eu espero ah. É, é bom ter um planejamento, né Então, aí aí a gente engravidou e no começo da gestação eu tive que parar de trabalhar, então eu passei muito mal, mal assim mesmo, de de ficar de cama, assim, e aí eu tive que ficar de repouso também, o meu médico me deu repouso, então eu, eu só voltei a trabalhar faz pouco tempo, e é engraçado porque... Realmente é um um desafio novo, é tudo novo, mãe de primeira viagem, tudo você acha que o neném não tá bem, tudo você acha que o neném vai quebrar, (risos) você não sabe como vai ser, né, é tudo muito novo, E, e aí a gente tá, tô nesse novo desafio, né, é engraçado porque a gente sempre pensa, a sua cabeça muda, tipo, você não pensa mais em nada, você pensa só na criança, E tudo que era prioridade não é mais prioridade, a prioridade é o nenê, e tanto é que, tipo, eu eu fiz casamento já grávida, que foi quando liberaram ali o decreto, e, tipo, foi bem desafiador, porque você fica algumas horas em pé e sem comer, enfim, tipo, é, 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 é diferente, é novo. Então, eu já tive que levar uns lanchinhos e tal, coisa que eu não fazia antes. Antes eu, tipo, tomava energético, enfim, ficava de boinha, né? Agora a gente já tem que pensar na criança. calma, né? Um processo (risos) bem diferente, né? Sim, nossa, muda tudo, desde a alimentação até a forma que você vai trabalhar, você tem que dar uma sentadinha. E isso que eu tô no comecinho ainda, né? Eu tô indo pro quinto mês. Imagina quando tiver com a barrigona. Mas é tudo muito, tá sendo tudo muito novo. Não sei como vai ser essa questão da, do trabalho, dos casamentos. A gente está conversando, assim. Mas é, como foi planejado, então a gente já tem uma ideia como vai ser, né? Então, mas é desafiador. E você é pequenininha. Você <risos> é toda miudinha.
1: Eu fico imaginando, assim, a Jéssica também. A Jéssica tem minha altura e tal, mas ela é magrela. E você é magrinha e você é pequenininha, então eu fico imaginando de
2: barrigão. Gente, como que é, é que é? É... É, é engraçado que eu fui fazer o casamento dessa noiva e aí a eu tava com vestidinho canelado assim. Aí a assessora falou, é, ela ouviu eu, eu ganhando parabéns, né? Ai, parabéns pela gravidez, não sei o quê. Daí ela chegou em mim e falou assim, ai, Lu, eu fiquei na dúvida se era barriguinha de gordura ou se era do nenê, porque tá muito pititica. Ainda bem que eu não falei nada na dúvida, né? Imagina se a pessoa não tá grávida. É, na dúvida é melhor não falar nada.
1: É, então. E pior que isso é tão comum, né? Eu vivo andando com a minha barriguinha de gordura por aí, mas ainda não tá grávida. É o que mais
0: acontece, né? Ai, gente. E você, vocês falaram que, que já estavam planejando, né? Então, já tinha mais ou menos uma noção de, de como ia ser daqui para frente. Tem algo planejado em relação... Tipo, agora vocês estão com duas empresas andando meio junto. Como que vai ser nesse... Pelo menos nesses seis primeiros meses do bebê, um ano que seja. Como que, como que vai ser isso, assim?
2: Uhum. Então, essa transição que eu comentei é, de, eu, de eu ficar mais 100% na Porto e o El mais ali com os conteúdos digitais tem a ver também com, com o nosso, nosso bebê, que, que inclusive é uma menininha, eu falo bebê... Ai, numa... que fofo! é uma menininha, Amélie. é a Meli A intenção é a gente pegar menos casamento... E pegar mais conteúdo digital. Porque o casamento, né, ele é mais puxado mesmo. Tem tem casamento que a gente fica 12 horas em pé, enfim. É bastante puxado. E e a gente preparou, assim, com muito carinho mesmo, uma segunda equipe para ficar ali bem pertinho do nascimento, que a gente tem casamento já marcado. Então, a gente vai ter uma segunda equipe, e eu me preocupo muito com essa questão, porque eu acho que não é só a questão técnica, eu acho que também tem uma questão artística que a gente preza muito, uma questão de sensibilidade mesmo. Então, é, a gente, desde o ano passado, a gente está preparando essa segunda equipe para deixar de backup, sabe? Então, já está tudo planejadinho, a gente tem bastante casamento no final do ano, que é quando o neném nasce. E eu já falei com algumas noivas, assim, tá tudo certo, tudo encaixado, graças a Deus. E eu vou sair, vou ficar de licença maternidade, igual, tipo, as mulheres fazem mesmo. Vou tentar, né? Mas... Porque você Pode também ser. merece descanso, né? Pelo menos nos primeiros meses. É, um descanso mais ou menos, né? Um descanso com o nenê. É, ela
1: vai descansar, descansar é outra coisa, mas descanso oh. com o descanso
2: quando é vai estar. Descansar é praia, água de coco. E não ficar
0: acordada 24 horas quase. É. Então, para finalizar, é, queria saber, então, o que é ser mulher para você?
2: Meu Deus. Ser mulher, eu acho. É estando grávida, igual eu falei, é engraçado, que muda tudo, a sua visão do mundo, assim. E você vê o seu corpo mudando, você vê, tipo, cada coisinha pequena, cada detalhe, tipo, sabe? O seu peito crescendo, sua barriga crescendo. É muito engraçado, tipo, é muito natural, assim, né? E eu acho que ser mulher é, é ser única, assim, tipo, é, uma coisa que eu sempre falo para minhas noivas, que é um diferencial nosso, é essa questão da, da feminilidade, assim, na, nos vídeos, então, eu acredito que um olhar de uma mulher, de uma videomaker, é muito mais sensível, muito mais delicado, é, ela se atenta mais aos detalhes, assim, do que um homem, então, eu acho que mulher tem isso, mulher é guerreira, mulher é desaf- é, tem vários desafios na frente, de empreender, de ser mãe junto, eu acho que que ser mulher é isso, é multitarefa, full time, não tem como você ser uma uma tarefa só, sei lá, é tudo. (risos) Então, a gente é tudo, um pouquinho de tudo, né? E agora, eu sendo mãe, quer dizer, né, (risos) entre aspas, mas, assim, já sentindo essa maternidade, é muito engraçado, você começa a entender a sua mãe, você começa a entender, uh, sei lá, gestantes, você, você começa a ser mais empati, empática, assim, é muito engraçado. Então, eu acredito que ser mulher é, é isso, é ser multitarefas, é dar conta de tudo, e conseguir é, dar conta de tudo da melhor forma por si, por possível, é, e eu acho que é isso, gente. Gente, maravilhoso! <risos> Então, muito obrigada.
1: Obrigada por aceitar obrigada, nosso convite. É, parabéns pela sua Baby. Uhum. Que Deus abençoe muito vocês. E Jéssica? Eu agradecer também <risos> por ter aceito, por
0: contar um pouquinho da sua história, do seu, do seu empreendedorismo, desses desafios e agora dessa nova fase que você está vivendo. Então, parabéns também.
1: E é isso. <risos> Obrigada. Compartilhar com a gente um pouquinho do seu da sua carreira que começou aos 16 anos.
2: Ai gente, obrigada pelo convite. Gostei muito do projeto. Eu já ouvi todos os podcasts lá. Achei Ai, muito maravilhoso. Legal. Parabéns mesmo para vocês duas é, pelo empenho aí pelo projeto. Achei muito legal. Parabéns mesmo.
1: Ah, obrigada. E, para finalizar, se você é mulher, você tem que falar mesmo?